0: 大家好，我是王丽。开始这次的在加拿大有所思，这个下午呢就想录这个分享，但是总是被打断，拖到现在。今天下午呢是我偶然刷朋友圈，一下子呢看到有一个朋友发的关于就是讨论我们这个请愿国会请愿 4395， 他写的让我挺感动的，我当时就是真的是又治愈又受鼓舞。我就把他的那个截图截下来，我还问我说：“我能发给别人吗？”他说：“可以，因为他那个词写的是很好，嗯，而且呢是他是经过思考。我这个朋友呢，嗯，他的微信名呢叫猫老师，他一直是学英语的，所以他在国内就是做雅思辅导，过来之后呢也是做雅思辅导，现在也在一个中学里当 c o u n s e l o r 当辅导员，所以一直做教育。这个据我观察呢。”呃，如果用二分法分呢，华人移民，尤其一代移民，就可以分成英语好和英语不好的。英语好的人呢，他一般呢会看英文新闻，会更多的关心时政，对很多问题呢，他有自己的一些，嗯、呃，就是特别特别独立的思考。他一般不愿意听你说，你说了他觉得我要再看看，看看新闻怎么说或者原文怎么说。呃，这当然是个很大的优点。那我这个朋友呢，也是这样。我开始推，呃，这个国会请愿向大家发的时候呢，我我也讲过，我是微信很多人，那也微信到他了，他刚开始没回复，那我后来呢，就是会没回复的人呢，我又会问一遍，那我又问到他了，我说你怎么样？他说，哎，我这两天特别忙，这事儿我还没了解呢。他说你这个有空咱俩晚上下班以后，我打半个，就是咱俩说一说。那我呢就跟他说了，我们俩打了有半个小时电话。那我把我觉得我已经，呃想到的都跟他说清楚了，呃我说那你签吧，他说那知道了，我得看看再说，那我想那你就看看吧，我也就没再问这事儿，这事儿我就忘了。但是今天呢，突然看他发圈在说这事儿，他是怎么说的呢？我给大家读一下，他说前几周呢看了好几遍相关报道都不太明白，后来和王立博士就是和我聊了大半小时之后才搞明白 E 4 3 9 5的重要性。这一段就是我刚才跟您说的这个，他后面呢，我们来画重点。后面我觉得说的很好，他说我们每一位华人都应该参与进来。如果现在的我没有，我现在的我们没有团结一致，可以预见的未来呢，是我们的社会地位的降低，甚至被剥夺某一项公民的权益。那么我们的下一代就算拿到名名校的文凭又如何？这句话我特别赞同。我跟很多那些所谓的。呃，名校的或者爬藤的或者关心孩子教育的家长都在说这个事儿。我说你们自己如果不关心时政，你孩子上什么名校都没有用，你就是当韭菜。嗯、呃，但是很多人呢，他认识不到。你跟他讲呢，他说：“哟、哎，我没时间关心这事儿，呃，或者什么我不参与政治或者怎么样。”其实，在加拿大呢，因为加拿大是一个特别法治的国家，他这个怎么说呢？他只要立了法，他就实行。那他整个立法过程呢，也有很多的讨论。呃，你你你有一反对意见，你要提出来；你有不同的想法，你要说。你如果一旦他的流程走完了，他就是多数通过，开始立法了，那他就是要执行的。所以，我们很多家长呢看不到这一点，总是会觉得：哎，我孩子只要将来找个高薪的工作，呃，他也不用什么进入政府，呃，我们也不去。就管他谁当政，谁不当政，我们只要自己吃得饱、穿得暖，或者挣的钱多就好。其实呢，你不关心这些呢，你将来可能连这个钱都挣不到。所以这个确实是值得我们华裔注意的，就是对虽然人移民过来了，但是心没过来，脑子没过来，对他这个西方这个社会体系这一套事儿呢没想明白，所以也是挺让人着急的。那接着说我朋友这个呃微信圈的留言。他第二段呢，他说：“我们现在拥有的海外地位和权益，是由几代海外华人不断努力换来的。从人头税，再到华裔社区踊跃参加一战和二战，从一条小小的广东巷和上海巷，再到热闹非凡的热闹非凡的唐人街。但日益增长的华人社区是否真正融入、了解、参与到了加拿大的社会建设发展之中呢？这个。”真的也是说的是说到我的心坎里去了。我今天呢还在做一个 PPT， 是要下星期呢给东部区的一些呃，就一些人吧讲一下一些社区成员讲一下加拿大的这个排华史。很多人真的是不了解。他来到以后呢，确实从呃一,一上上世纪一九八呃一九七十年代开始，加拿大实行多元文化以后呢，那在这个之后再来的移民呢，尤其是。突然就来到像温哥华这样华人多的地方，他对这个所谓歧视的这个事情呢，感受不到。呃，社会层面呢，确实少很多，比起之前华人刚移民来的时候，华人刚移民来的时候，如果你看历史就知道，那个真的是生不同街。呃，唐人街怎么来的？就是因为白人不愿意华人住在跟他们住在同一个街区，所以华人呢就被驱赶到一些。边缘地带，所以现在各个城市的唐人街呢，如果他一直在那个地方，那支出当初呢都是很边缘的地带，绝对不是繁华的好地方。你像温哥华那个唐人街呢，据说是个低洼地带，所以当时就是，呃，潮湿啊什么，就白人不在那儿建房，那唐华人开始在那儿建房，所以是生不同街，死不同区。他在墓地里呢，以刚开始的时候是不让华人埋葬。或者很多墓地呢都不让华人埋葬，那后来有一些墓地开始让埋葬呢，他是给你划区的，就是白人在什么区，华人在专门的一个区，所以被埋葬的第一个华人呢都没有墓都没有名字，不让他写名字的，就是写中国老一号、中国老二号、中国老三号。而且刚开始华人来到温哥华呢，来到加拿大都是在维多利亚，维多利亚那个墓地呢。我没有去考察过，但据说呢是给华人那部分呢是靠着海的，所以有的时候浪头大或者那个海水涨的时候呢，他可能就会把那些一些木呢就直接给冲下去了。那后来呢，当然还有很多很多这样的禁令。整个 BC 省从一一八七零年七一年建省，一直到1949年 ，BC 省自己就通过了91条针对华人的。歧视的法规，比如说黄白分校，就是华人不能和白人在同样的学校。但是后来经过抗争，呃，这个事情解决了。华人不能雇白人女工，嗯，而且呢，华人和白人呢也不能通婚。嗯，当时呢他是这样，他的没有严格的讲说你不能通婚，他只是说你通婚呢要经过警察署的批准。但是根据当时的史料看呢。呃，或者就是很难很难结婚，他不会给他批，或者就有一个案子更惨，呃，两个人呢，可能是情侣，或者也可能是结婚，总之他们是在船上的时候呢，就消失了，那是不是被其他人扔到海里了呢？不知道，这就是一个谜，因为当时华人很多很多华人这个，呃，死亡啊、失踪啊，就是太平常了。那我讲这个呢，有些人可能就会是讲说，这都是过去的历史了。呃，一个是治古见今，就是你看到他过去有一些什么法案，你就要提防它再次发生。另外呢，就是能理解到为什么这个系统性歧视会那么深。我们有时候会觉得，哎呀，这已经平权了这么多年，从二战以后，联合国建立之后，全世界都是在平权，为什么还会有系统性歧视？你要知道它根源是这样的，就像比如对待非裔、对待黑人。那美国也就特别是美国，它确实有些问题，它是历史性的东西，它总是一代一代解决不了。那说到加拿大的这个系统性歧视呢，前两天我也看听到一个特别扎心的评论，但是我觉得说的也很对。因为说系统性歧视，我们有一些华裔加拿大人就说：“哎，我怎么没感觉啊？后来有前两天我因为参加一个电视节目，另外一位嘉宾讲，他来了很多年，他也是个老人家了，他说华人就没有。进入到系统中，你就没有进入到主流社会。但、就是你想想，系统性歧视在什么地方发生？在政府部门，政府部门里我们就没有什么人，你感受不到，或者我们的那个其实已经被歧视了，你级别升的升不了那么高，但是你感受不到，你也没什么愿望。哎，我我这样就挺好，或者我们性格都我们比较温婉，就觉得就很就就是说谁也难免受委屈，所以我们也不当回事儿。他说，你就甚至包括产业界。真正大的传统的产业里也没什么华人，比如说华人做建筑，其实更多是做装修。真正大的建筑公司，那确实没有华人特别多的建筑公司。包括钢铁，包括石油，包括什么，他当时讲了很多。那确实他讲的是有道理，我觉得这也是挺扎心的。那就说到我们的这个历史，再说到我们的现在，就像我这个朋友猫老师说的，他说这些。我们能有现在，比如温哥华的唐人街，从两条小巷子发展起来，就是上海巷和广东巷，是最早他们命名两条小巷。那你能发展到现在这一片，虽然已经衰败了，但是也相对以前是最初那是繁荣的。那他是经过了多少人多少代的努力，这个也是让我想到另外一个故事。前两天也是我一个朋友，他叫 Chris， 呃，他呢突然就发微信，他说他看到了。一个华裔女性的故事，她当时就热泪盈眶。那个华裔女性呢，叫 Vivian， 应该是 Jun， 我不知道那、这个她，因为她是香港香港拼音过来的。她是温哥华市教育局雇佣的第一位华裔的老师。她在1945年呢，打破了一条禁令，就是不许不许华裔进入到公共游泳池。因为她的坚持，也因为她的同学同事的支持，她打破了这条禁令。所以，就是我们看到的任何一点平权，都是前辈们的努力。那我们现在呢？我们是更努力呢，还是不努力？这真的是个很好的问题。那我自己感觉呢，比起我看的那些华裔平权史来说，我觉得我们没有更努力。因为像1970年代，当时有一个挺有名的事情叫“校园大平卖”。如果你在加拿大呢，你查一下就知道。因为当时这是一个电视，一个电视节目，他访谈的时候呢，他就说，呃，当时说加拿大的大学里呢，呃，学生太多了，因为留学生太多了。他说这个话的时候呢，他拍的一个镜头呢，拍的就是一个一个亚裔，其实是个华裔学生的镜头。那如果放在我们现在社区的这个状态，没有人会去反对的，说人家又没有说你。但是当时人们就反抗了，当时华裔整个加拿大从东到西，他们联合起来进行了长时间的抗议。后来这个电视节目道歉了。因为他其实就是要影射，是前亚裔、前华裔的学生来的多了，因为当时香港人很多移民过来。那我们过去是这样的一种反歧视、一种平权的状态，可是现在呢，真的是软了很多啊！现在包括我们说这个、说这个 S 2 3 7这个法案，就经常有人质问我说，它里面都没有说什么中国，你为什么要抗议？我说你没有看到从去年十一月到现在，天天新闻都在讲什么吗？对不对？所以我们的敏感度和我们的这种，呃，平权意识，在我看来，比我们过去的先侨们是一种退步。那也是校园大平卖那个时时代，他们早一些的移民经过抗议最后，才有了 Chinese Canadian 这个词，就是华裔加拿大人。以前他们是随便叫叫 Chicken 啊，就是那种。呃，非常歧视性的语言对华裔加拿大人呢，没有一个好的、正确的称呼。那也有人会讲说，这就是一个呃约定俗成的称呼嘛，你不要多想，你不要当回事他不是这样。所以我们就对比就能了解，而且我也觉得我们的融入呢是是不好，就是我觉得不是说人家的呃，就种族主义在边缘化我们，是我们自己在边缘化自己。比如说，你像现在这样立法。你为什么不能去讨论呢？我发了那么多私信，那么多人去推荐。其实他如果真的跟我讨论说：“哎，我不同意你。”我反而也觉得还挺高兴的。那至少他看了，那也我也会问他你为什么不同意。那有些人呢，他确实是思考了；有些人呢，他就是情绪化。那当然，我也我认为，如果情绪化呢，这个还需要有待于提高这个思想的成熟度。就像我讲的，他是个法治的国家。你要郑重的对待他的立法，你不能有情绪化。呃、嗯，你如果认为随他去吧，不好，我们可以再推翻。那这个是对自己不负责。但是这个呢也好过说有有些人是什么都不想。所以这个呢，我今天分享也想多讲两句。确实有人直接跟我讲说我对这事儿不感兴趣，你不要再给我发了。也有人把我删了。嗯，他不感兴趣呢，或者把我删了呢，我都觉得是挺遗憾。我更遗憾的呢，因为我加了我的我自己写作，所以我有很多文友，我有一些文友，有一些呢就是读书人，他们也跟我讲说，我不想不想关心或者我有什么更重要的事情或者怎么怎么样，我都是回他们一句话，我说我觉得读书人呢是社区的脊梁，你这根脊梁就断了，你读那么多书有什么用呢？你觉得你自己呃这个满腹经纶，上下都知五千年。有思想、有文笔、会写作、会思考，可是你不关心时政，你去思考什么呢？就是那些爱情小说中的卿卿我,我我我我吗？那些古诗词里的什么？你就是中国的古诗词，其实是最讲究大我的，讲究家国天下的。那这些书都读到哪儿去了呢？这是我非常遗憾的。那还有一些人呢，是说。就有几个人吧，也是说，他说我可能要参选，所以我不想参和这些事儿。那我就更吃惊了。你参选，你要参政，你没有一点自己的政治观点和主张，你去参什么政呢？这也是我的一个疑问。当然，可能我太天真了。有的人呢，就是觉得说，哎，我要一掺和这些事儿，我可能就不能没有参政资格了。那我的问题就是，你是把这个参政当成个工作吗？还是当成你的事业，对不对？所以，当这两类人告诉我说他们不关心时政、不想掺和的时候，我是挺挺难过的，也替他们难过，因为他们本来应该是这个社会或者社区中相对来说，呃，不能说最有思想，或者说更有思想或者有思考力的人吧。那我也在找一些，嗯，一些高校的联谊会，我也在跟他们讲，我说你们高校联谊会呢，平时标榜你们和同乡会的区别呢，就是同乡会都比较俗气、接地气。你们呢是更有思想抱负的人，那你们的社会担当要体现一下。这个话呢，我说出来呢，可能也很得罪人，但是我也不在乎，因为我确实是这么想的。你如果标榜自己是一个楷模，和别人不一样，那就要做出来。那你要不然，否则凭什么你们高校联谊会瞧不上瞧不上同乡会呢？对不对？这都是一种人的人群的归类嘛。那同乡会是根据地域归类，你觉得他没有思想性？那你根据高校归类，那你就要体现出你的思想性啊！你的思想性就是要思考的呀。你不管是同意还是不同意，你要站出来思考，你不能说这事和我无关。如果他认为说这事和我无关，那我觉得他这个高等教育也白教育了，是个失败的教育。那我觉得是给他那个高校校友会是抹黑的。这个话我已经对我联系的几个高校的校友会的负责人都讲了，我说你们自己要想想。我这个话呢是很不好听的，但是。你们想想我说的对不对？但是这也是个现在接触到的一些现实吧。嗯，不过我整个发私信过程中呢，呃，凡是回应我的人，更多的可能百分之八十回应我的人都是我签。那反过来就说，有些人不回应呢，他也可能就是没看到或者不关心，嗯、呃，或者不着急或者怎么样。但如果从乐观的角度看，回应我的人中支持的还是不少的。呃，再回到我的这个猫老师的这个微信的微信朋友圈的这段话，他第三段呢非常短，他就两句话。他说，要么主动参与，滴水穿石去改变；要么被动沉默，平静接受被社会边缘化。这两句我觉得真的是金句，就没有没有第二个可以代替的，就这两个选择，没有别的选择。这也是为什么我不断的呼吁大家要，就是加拿大的华裔朋友们、听友们。希望你们能关注这件事情。你不是一定要同意我说的，但是你要去思考，要去好好的想一下。从一个就社会的层面，从立法的层面去认真的想一下。那当我把这个猫老师的这个话呢转发到各个群呢，那我们那个我的小伙伴呢，艾文白薇呢，他发了一段是讲他最近在唐人街的感受，我也读一下。他说：“最近呢，一直在调研温哥华华人移民史，唐人街的历史正在被慢慢抹去。华人再不觉醒，我们的子孙后代将无法在这里立足。华人社区继续被边缘化，继续成为加拿大社会矛盾激化下的替罪羊，是早晚的事儿。每一代的华裔都应该有人站出来，为我们的族裔利益及平等权利高声呐喊。我们要把这种无畏精神传递给我们的下一代。”只有薪火相传，点亮每一代华人的火种，我们才能有广阔的空间。希望更多的年轻人加入参政议政，积极投入社会活动。这段话我读的我都有点热泪盈眶了。我不知道艾文这么有文采，平时我觉得他是个理工男，说话很直率，但是写起来呢，确实是很有很有文采，也很感动。他说的是，因为艾文他他从呃香港移民，他会讲广东话。那他在唐人街呢，就更如鱼得水。嗯，他也参加岭南会嘛，就是广东、香港很多老桥，所以他更更多的在唐人街能去接触，并且了解那边的现实。他的这个感受我也赞同，因为之前呢，那个郭英华先生，嗯，他是中唐人街的大文呃文化中心的理事长吧，他为了振兴唐人街，整个疫情的这两年，他自己无偿的。做导游就在唐人街带带团，谁来只要告诉他时间，周末的时候，他都可以愿意带你走走遍唐人街，包括各个那些呃会馆呀、啊、什么，给你讲历史。他说刚开始的时候他还很好客，谁来他都请人家吃点心。后来发就是就是香港点心嘛，就是我们说那些虾饺啊什么，就吃顿饭。后来发现费用太高了，就那就不吃了，只是带着走路。很感动的，很感动。我自己跟他走过两次，呃，一次是文娟当时做直播，我们去走了一趟，那次还不错，大概有六万多呃流量看吧观看。后来第二次呢是，呃，也是一些大陆这边的新侨，就是不不讲广东话的内地的移民，我们一起去走过，对唐人街有很多了解和感触。但是就像艾文讲的，这个事情呢，我们必须要认真对待，这个是每一代。移民的责任，无论你是不是，就是像我们来都是第一代，可能没有以前的这些根基，但是你来过了，你来到这儿，这就是责任和社会义务，不要推脱。那今天这个分享呢，录的有点长，呃，不太好意思，呃，大家听的时候呢，有点耐心，谢谢您。呃，我还是希望呢，加拿大的听友呢，能更关注时政，呃，也更关注华社的发展，更了解加拿大。更能体会加拿大的一些法治和民主社会的精神，让我们一起努力，也为加拿大，也为加拿大的华社的努力。谢谢您的收听，也谢谢大家长期以来的鼓励和陪伴。我们下次见。